0: Alors j'espère que je vais réussir à, à parler jusqu'au bout, que je ne serai pas à faune, que je ne serai pas muet ce matin, vous seriez bien embêté, parce que c'est arrivé à quelqu'un avant moi. Bref, cette semaine je lisais un article dans Évangile 21 et qui concernait la période de l'avant, pas L-A-V-A-N-T mais L-A-V-E-N-T, hein, si vous avez fait un peu de latin, l'avant ça signifie quelque chose. Et comme j'aime bien l'auteur, vous allez comprendre pourquoi, eh bien, je cite, je cite l'auteur, c'est mon épouse. J'aime Noël et je ne suis pas la seule. Vous aussi? Vous aimez Noël? La période de Noël? J'aime surtout les préparatifs de Noël toute cette ambiance magique dont on peut profiter, ces illuminations, ces décorations, les musiques à n'en plus finir, et je confirme, chez moi, c'est comme ça, du matin au soir. L'odeur de la cannelle, aussi, les flocons espérés, aussi, et le son des cloches, ça un peu moins. Tout ce temps avant pour vivre l'avant. Un dimanche, une bougie, un jour de décembre, un chocolat, les cadeaux qu'on prépare et qu'on cache, les films pleins de neige qu'on regarde, lovés dans le canapé, chocolat chaud à la main, chaussettes de grand-mère au pied. C'est aussi votre cas. <rire> voilà pourquoi la plupart d'entre nous aimons Noël. Alors je sais qu'il y en a qui détestent cette période, mais voilà, tant pis pour vous, je suis désolé. En tout cas, on aime Noël parce que ça ne dure pas qu'une seule journée aussi. Hein. Ceux qui se sont mariés, qui ont préparé cette fête, sont frustrés souvent parce que ça ne dure pas longtemps, euh, le mariage. Hein. Je sais pas s'il y en a qui se sont mariés et vous avez cette frustration aussi. On se dit, waouh, tout ça pour ça <rire> Et là, l'avantage, c'est qu'on peut même profiter de toutes les préparatifs avec Noël parce que c'est le moment où il faut boire des chocolats chauds et des bons thés à la cannelle et des petits gâteaux, des petits sablés c'est cette période, profitez-en parce que Noël finalement c'est, on va dire, assez furtif hein juste si on célèbre que le 25 décembre selon la tradition et euh, tu nous l'as rappelé ce matin qui n'est pas forcément au mois de décembre mais ça c'est un autre problème on fera un message là-dessus si vous voulez un jour en tout cas on réalise que c'est une période, la période qui précède Noël, pardon, est importante. En fait, moi, j'ai comparé la période de l'avant-Noël un peu comme l'antipasti, hein, si vous êtes italien, ou un peu l'apéritif. Vous savez, l'apéritif, ça nous ouvre l'appétit, en fait. Et c'est important, personne ne néglige l'apéritif ici, j'imagine. Hein, vous. vous... <rire> Il y en a qui ne prennent que l'apéritif. Mais En fait, on aime ce moment d'apéritif parce que ça nous ouvre l'appétit. Et je pense que, en fait, on a dans l'écriture un antipasti, Et c'est le texte qu'on va aborder ce matin. C'est une sorte d'apéritif qui, qui nous amène à mieux, à un plat de résistance, effectivement. Et on va voir que cet antipasti, c'est Jean-Baptiste. C'est l'apéritif du plat de consistance qui va être Jésus. Et c'est un petit peu le texte qu'on va aborder ce matin. Alors on connaît tous très bien le récit de Noël, hein on le lit chaque année. D'ailleurs toutes nos fêtes, les sénettes, tout ce qu'on peut faire, tous les textes qu'on lit, c'est toujours à partir de Luc chapitre 2. Vous avez remarqué C'est l'histoire soit des bergers, alors ça c'est dans l'évangile de Luc, soit on lit euh, Luc 1 pardon, et soit on va lire euh, l'évangile de Matthieu, et là, on va parler des mages. Et ils se complètent, ces deux récits. Mais on connaît tout ça, on connaît les anges, vous connaissez tout ça. Par contre, intercalé, il y a l'histoire avec un nommé Zacharie. Vous connaissez Zacharie hein, Ce n'est pas le dessin animé ici. Hein C'est bien un personnage, un sacrificateur qui avait, dans, le, dans la période à cheval entre l'ancien, l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, eh bien, il va donner naissance, enfin, pas lui directement, hein, on est d'accord. Son épouse, Elisabeth, va donner naissance à un homme assez exceptionnel qui va s'appeler, qui était le cousin de Jésus, demi-cousin, et qui s'appelait Jean-Baptiste. Tout à fait. Bon, bah, je vois que vous connaissez un petit peu. C'est bien, bonne révision. Eh bien, est-ce que vous savez que Zacharie, il a demandé un cadeau pour Noël avant l'heure est-ce que vous saviez ça Ça, c'est un scoop. C'est un scoop. Prenez vos bibles, ouvrez-les. Luc chapitre 1, verset 63. Zacharie a demandé quelque chose pour Noël. Luc 1, 63. Alors, qu'est-ce que Zacharie a demandé pour Noël Et là, s'il y a des enfants, oh, 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 il y en a qui se marrent déjà alors, qu'est-ce qu'il qu qu a commandé pour Noël Un iPad. <rire> un iPad. C'est ce que c'est écrit iPad <rire> Regardez, le texte, c'est écrit ça. Est-ce que je pourrais avoir la main, s'il vous plaît Non. Alors, voilà, ça a avancé un peu trop vite. Voilà, Oh, on va y arriver. Ah, il me manque mon verset. Bon, c'est pas grave. Luc 1,63, vous avez lu le texte comme moi Zacharie demanda une tablette, il a demandé un iPad pour Noël, et c'était pour écrire, hein, parce que la suite dit, et il écrivit, donc vous voyez, il a demandé un iPad pour Noël, on est juste avant, avant la naissance de Jésus là Bon, c'est une blague, bien entendu, arrêtez de rêver, vous n'aurez aucune justification pour réclamer ça à votre épouse, hein. je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants ce matin, donc euh, c'est pas le bon verset à prendre, on n'en sort pas un verset sans contexte, mais par contre, j'ai vérifié les douze traductions en français que j'ai, sur les douze, il y en a onze qui traduisent par le mot « tablette ». Alors, si vous voulez faire classe dans un repas un peu rudit, vous dites, est-ce que tu es venu avec ton pinaclion <rire> C'est, en fait, le mot grec pour ça. Et euh, il se trouve que pinakidion, d'accord C'était une sorte de planche de bois. Ah, oh, zut Mais alors, il est tout décalé, mon truc, là. Voilà. C'était ça, une tablette, d'accord Ça, c'était une tablette de l'époque. En fait, c'était une planche et vidée, une planche en bois évidée dans laquelle on avait fait couler de la cire et on avait mis une teinte soit de la cire de, enfin de la suie soit, soit quelque chose, un colorant et donc on prenait un stylet et on gravait dedans c'était de la gravure à froid c'est insupportant, hein, quand vous faites couler de la cire dans un... Donc vous imaginez, vous pouvez faire ça. Donc, si vos enfants utilisaient ce verset, si jamais j'ai un truc pour vous, si jamais ils utilisaient le verset de Luc 1,63 pour réclamer une tablette. Maman, c'est dans la Bible, regarde Alors tu dois m'acheter une tablette. Je... C'est un homme de Dieu, hein, Zacharie. Regarde, lui, il a demandé une tablette, alors j'ai le droit de réclamer une tablette. Alors si jamais, moi, je vous donne cette solution, ne lui achetez pas un iPad, achetez lui une une tablette de chocolat, ça vous coûtera moins cher D'accord, parce que c'est le même mot. <rire> Un pinakidion, c'est ça, c'est une tablette. Alors en fait, j'en ai une autre de solution pour vous. Vous prenez une planche de palette, hein, ça vous coûtera rien. Et puis, vous prenez une, une cire de bou une bougie, tout bêtement, vous faites chauffer votre bougie, vous faites couler dessus, et puis vous, voilà, vous lui offrez ça pour Noël, vous l'emballez bien, ça fera classe. Et là, je peux vous garantir que c'est originalité, euh, assurée. Et donc il pourra il pourra pas vous dire c'est écolo et euh, le cadeau parfait personne n'aura une autre un autre cadeau comme ça les iPads pas marrant tout le monde a ça maintenant donc là c'est vraiment cadeau unique c'est pas une bonne idée ça vous allez faire des économies à 1 franc cinquante le coût de la bougie et de l'allumette <rire> bon ça vous fait pas rire, vous avez pas d'humour en ce moment Bon, maintenant que vous savez que ce qu'était une vraie tablette de l'époque, c'est ce qu'il a réclamé, il faut, faut plutôt se poser la question, pourquoi il a réclamé une tablette hein? Parce que c'est ça la question, il faut regarder le contexte, n'est-ce pas C'est comme ça qu'on fait, on ne prend pas un verset sorti du contexte, comme l'a fait Solofo pour dire que les chauves étaient pures. Hein? Lévitique 1340. <rire> c'est une blague. Mais c'est dans la Bible, c'est dans la Bible. En fait la bonne question qu'il faut se poser c'est pas quelle tablette acheter pour Noël mais plutôt pourquoi Zachary a-t-il demandé une tablette Pourquoi avait-il besoin d'une tablette Et en étudiant ce texte, j'ai vu qu'on avait beaucoup de choses à apprendre sur le personnage même de Zachary et il est totalement lié avec la période de Noël et donc c'est pour ça que je me suis dit mais on va étudier. En fait Zachary c'est pas rien dans la Bible. On en parle très très peu, mais honnêtement, vous savez combien il y a de versets juste sur Zacharie, où on parle de Zacharie Allez, dites, à peu près, comme ça la louche. Pardon Deux hein, deux versets, il faudra relire la Bible alors. Hein. Il y a 50 versets 50 versets des versets 5 à 25 du chapitre premier toujours dans le premier chapitre des versets 57 à 80 donc vous voyez c'est quand même assez massif hein 50 versets ça représente deux deux chapitres de l'épître aux Philippiens donc c'est pas rien et donc euh, on a un épisode qu'il faut pas négliger c'est notre antipastie. ça va nous donner soif nous donner envie de connaître l'histoire qui est après et vous allez voir, il y a un parallèle absolument extraordinaire avec un autre personnage. Mais ça, c'est pour le troisième point, quatrième peut-être. Alors, j'aimerais juste relever quelques aspects maintenant de la vie de cet homme. De Qui est ce Zacharie D'accord Et donc, le premier point, c'est que Zacharie, c'est un serviteur de Dieu intègre, et pieux. Regardez ce que dit le texte au verset 5 du chapitre 1 de Luc. Au temps des rois de, rois de Judée, il y eut un sacrificateur du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Et on arrête ici notre lecture. Luc, qui a écrit l'évangile de Luc, était à la fois médecin et historien. Et ici, il nous donne des précisions qui vont nous aider à situer ce récit dans l'espace et dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ici Où se passe le, le, la scène, le récit En Judée. Hein et à quel moment Au temps du roi Hérode. Alors si vous avez fait un peu d'histoire, vous avez lu les écrits de Joseph par exemple, qui était l'historien juif de l'époque, et eh bien vous allez apprendre qu'il y a un certain Hérode le Grand qui a bien régné entre 37 et 4 avant Jésus-Christ. Et là, c'est juste une petite parenthèse, mais ça vous montre la, la fiabilité de la Bible. C'est que c'est pas des restis mythiques qui ont été écrits comme ça, Allez, tiens, on a une bonne idée, on va lancer ça. Non, 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 ça s'inscrit dans l'histoire. C'est une véritable histoire qui est véritablement arrivée à une période. Et les écrits sont sérieux parce qu'ils sont datés. Vous voyez, quand on nommait un, un gouverneur et qu'on nommait sa région, eh bien, on pouvait retracer l'histoire. Et c'est pour ça que même les généalogies sont très précises chez les juifs. Ici, on a affaire à Luc, qui est un médecin grec. Et donc, lui n'avait pas connaissance de tous les rituels qu'il y avait chez les Juifs. Et qu'est-ce qu'on apprend, justement C'est que Zacharie était sacrificateur, mais pas de n'importe quelle classe. Regardez ce qu'il dit, Zacharie était de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron. Il n'a pas deviné ça comme ça. Il a fait des recherches. Et de la même manière qu'il l'a fait pour Hérode, eh bien, il a précisé. Et donc, on sait que Zacharie était de cette classe qui était la huitième des 24 classes sacerdotales désignées par David pour faire le service du sanctuaire. Chaque classe était de, de service une semaine, deux fois par an. Et là, vous retrouvez des traces ici dans 1 Chronique 24, 2 Chroniques 8, Esdras 2, etc. Et là, une fois de plus, on voit que Luc a mené une enquête précise. Vous voyez On a affaire à un historien là qui nous raconte un événement précis qui s'est passé. On apprend que Zacharie était sacrificateur dans ce texte, c'est-à-dire qu'il était prêtre, qu'il représentait Dieu aux yeux du peuple. Et ça, c'était quelque chose de sacré et respecté par les Juifs. Les prêtres étaient des agents du règne de Dieu dans la théocratie d'Israël. Ils présentaient Dieu au peuple en lui enseignant les Écritures, comme moi je suis en train de le faire ici, en les conseillant et aussi en les jugeant. C'était le rôle des prêtres avec la loi. Mais ils présentaient également le peuple devant Dieu en offrant des sacrifices pour les péchés du peuple, pour les leurs, mais aussi pour le péché du peuple. Donc vous voyez ici, on apprend pas mal de choses dans ces quelques versets. Au verset 6, on apprend que Zacharie et son épouse Élisabeth étaient justes devant Dieu. pas qu'ils étaient justes devant Dieu, <rire> dans le sens, mais ils étaient justes, justifiés quelque part devant Dieu. C'est un terme qui est utilisé pour définir les croyants authentiques de l'Ancien Testament. C'était les justes il y avait les méchants aussi ou les impies et ça c'était ceux qui n'étaient pas croyants donc oui il, il y a des termes qui sont utilisés dans l'ancienne alliance dans la nouvelle on dirait des croyants authentiques ou des justifiés d'accord on est déclaré juste en fait Zacharie et Elisabeth croyaient au Dieu vivant et véritable et plaçaient leur foi dans sa parole ils croyaient Dieu sur parole c'est ça un vrai croyant c'est n'est pas quelqu'un qui croit en Dieu, c'est quelqu'un qui croit Dieu. Vous voyez la différence Vous croyez en plein de choses, mais quand vous croyez la personne, vous agissez en fonction. Et c'est ce qui se passait ici. Ils croyaient Dieu tel qu'il était révélé dans la parole. Et ils appliquaient, comme ils pouvaient, dans leur imperfection, la parole de Dieu. Mais ils étaient justifiés par la foi. C'est pour ça que le texte dit qu'ils étaient justes. Parce que dans l'Ancien Testament, on était aussi justifié par la foi. Souvenez-vous d'Abraham. La loi n'existait pas encore et le texte, quand on lit la Genèse, on voit très clairement que Abraham crut Dieu et cela lui fut compté comme justice. Il était justifié, c'est sa foi. Et dans tout l'Ancien Testament, on était sauvé par la foi. Par la grâce de Dieu. Et ça n'a absolument pas changé ici. Par anticipation au Messie, à celui qui allait payer une fois pour toutes, on était sauvés par la foi, par le moyen de la grâce. Vous voyez C'est comme ça qu'on était sauvé dans l'Ancien et c'est comme ça qu'on le saura dans le Nouveau, mais ça va être clarifié et ça va être éblouissant avec la personne de Christ. Tout ce qui était un petit peu flou qu'on faisait au travers des sacrifices, qui était l'ombre des choses va, de, va devenir mais éclatant aux yeux du monde, et c'est ce que Paul va révéler, c'est celui qui va nous révéler la doctrine du salut par la foi. Mais, là, ici, on apprend qu'ils étaient déjà sauvés. Et qu'est-ce qui se passe C'est quand on est sauvé par la foi, qu'on est justifié, qu'on est juste ici pour le cas, Déclaré juste, on va dire plutôt, eh bien, qu'est-ce qui se passe Il y a la sanctification qui s'enchaîne. L'un est inséparable de l'autre, et c'est ce qu'on constate ici. Ils étaient justes devant Dieu, d'accord Devant Dieu, il les avait déclarés justes, et ils suivaient d'une manière irréprochable les commandements. En fait, on voit ici la justification, et la sanctification. Les deux sont totalement liés, l'un ne va pas sans l'autre. Allez, on est à Genève, je vais vous citer Calvin ici. « Christ ne justifie personne sans le sanctifier également. » Je répète, c'est Calvin qui dit ça ?« Christ ne justifie personne sans le sanctifier également. L'un ne va jamais sans l'autre. » Donc si vous dites que vous êtes croyant, comme Zacharie, alors vous devez appliquer la parole. C'est la logique. Le Saint-Esprit, dans Ézéchiel 34, nous dit qu'il nous a été donné pour mettre en pratique la parole de Dieu. Parce qu'on est incapable sinon. Sans l'Esprit de Dieu, honnêtement, et même avec l'Esprit de Dieu, on la met imparfaitement en application. Eh bien, eux, ils faisaient leur maximum. Et euh, quand ils avaient péché, ils allaient voir les prêtres. Eh alors, lui, il était déjà de Zacharie, donc il donnait, il donnait un sacrifice pour lui-même. Vous voyez C'est ce qui se passait. Et c'est comme ça qu'ils appliquaient les commandements de Dieu. Donc là, on voit vraiment un personnage pieux, un serviteur de Dieu, qui est bien accompagné avec Elisabeth. Deuxième élément que j'aimerais relever de, de Zacharie, c'est que c'était un sexagénaire, rationnel, un sexagénaire rationnel. Le verset 7 nous dit « Mais ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. » En fait, c'est assez commun quand on regarde les grands personnages de l'histoire de voir la stérilité d'une femme. Pourquoi Eh bien, parce que ça montre que Dieu est tout-puissant et qu'il peut faire naître de n'importe quelle situation ce qu'il veut à n'importe quel âge. Je vous donne quelques exemples. Est-ce que vous avez connu la mère d'Isaac, la mère de Jacob, la mère de Joseph, la mère de Samson, la mère de Samuel Quel est le point commun entre toutes ces femmes Elles étaient toutes stériles. Toutes et Dieu est intervenu dans chacune d'entre elles. À votre avis, est-ce que Zacharie connaissait ces textes-là Un petit peu. Hein un pasteur, si vous lui dites « Tu connais pas Jésus ?» C'est un peu ça, hein, en gros. Hein « Quoi Franck Tu connais pas Jésus ?»« Mais alors attends, t'as des choses à apprendre, mon gars. » Non, 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 là, c'était ça. Zacharie, il savait très bien que Dieu était capable... De donner la fertilité à n'importe qui, à n'importe quel moment. Mais, chez les juifs, la fertilité, l'infertilité, la stérilité d'une femme, eh bien, c'était quand même mal considéré. Notamment chez les juifs, mais aussi chez les païens. C'était considéré un peu comme une punition. Je vous ai mis un texte ici parce que même dans la loi, en fait, il y avait une rétribution quand on péchait et la stérilité était parfois la marque de la désobéissance. Regardez ce que dit Lévitique 20. « Si un homme couche avec sa tante, » donc pas bien, hein, on est d'accord, « il a découvert la nudité de son oncle, ils porteront le poids de leur péché, ils mourront sans enfants. » Donc vous voyez, stérilité. Ça, ça continue. « Si un homme prend la femme de son frère, » Là, encore une fois, c'est un péché, hein, on est d'accord. C'est une impureté, il a découvert la nudité de son frère, ils seront sans enfants, vous voyez Là, ici, on voit que la stérilité faisait partie des conséquences du péché. Est-ce que, à votre avis, c'était le cas dans la vie de Zacharie et Élisabeth Ben non, pourquoi Comment on le sait On l'a lu juste avant Alors, ce n'est pas le fait qu'ils étaient justes, parce qu'on peut être juste et pécher. Non? Mais ils suivaient les commandements. Vous voyez? Ils suivaient les commandements. C'est-à-dire qu'ils laissaient pas le péché traîner derrière eux. Nous, on a un texte qu'on aime beaucoup, c'est Jean, un Jean, pardon, verset, chapitre 1, verset 9. Et qu'est-ce qu que dit ce texte? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, de tout péché, de toute faute. Donc nous, on a ce texte-là qui est évident, qui est éclatant, mais eux, c'était pareil, et ils faisaient des sacrifices. Nous, le sacrifice, c'était Jésus, on doit le confesser. Mais vous voyez, donc c'était pour le cas de Zacharie, ce n'était pas une cause de péché. C'était vraiment un cas de stérilité, comme on peut l'avoir. Euh, parfois, c'est un problème au niveau des trompes. Parfois, c'est l'utérus inversé. Enfin, Si vous allez dans cette direction, vous allez voir qu'il y a beaucoup, finalement, de pathologies qui peuvent exister qui nous empêchent, qui nous privent d'avoir des enfants. Donc, si vous n'avez pas eu ce privilège d'avoir des enfants, mes amis, ce n'est pas forcément un jugement de Dieu. Je vous rassure. On n'est plus sous l'ancienne la, alliance. D'accord On n'est plus sous cette ancienne alliance. Par contre, on est sous le règne du péché. Et à cause de ça, eh bien, il y a des conséquences. On est tous un peu malades, quelque part. On a tous des tares en nous, qu'on a hérité de nos parents. Et eh bien ça, ça vient du péché en général, du péché original. Pas forcément d'un péché que vous auriez commis. D'accord C'est parce qu'on est dans le règne du péché qu'on souffre. Et ici, c'était le cas de Elisabeth. Elle souffrait d'infertilité à cause de la chute, pas à cause de sa chute à elle personnelle. Vous voyez Il faut vraiment que ce soit clair dans nos têtes. Et en fait, c'était double peine quand on ne pouvait pas avoir d'enfant. Pourquoi parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de retraite. Les enfants, la progéniture, assuraient la retraite. Ce qui veut dire que quand on pouvait, on n'avait pas d'enfants, eh bien, on allait souffrir la retraite. Et si l'un des deux décédait, c'était catastrophique. C'est pour ça que l'église, Lié à ce manque. Si vous regardez bien dans Timothée, on va légiférer sur les veuves et les orphelins. Parce que il il ils n'étaient pas considérés. Et donc, c'était vraiment un point de faiblesse. Un grand point qui était malheureux quand on perdait son époux. Et vous savez ce que disaient les rabbins La plupart des rabbins disaient quand une femme était infertile, ils disaient à l'homme, divorce et épouse-en une autre. C'est ce qui se passait dans l'ancienne alliance. Alors, c'était pas prescrit dans la Bible, hein On est d'accord. Mais les rabbins, regardaient la situation. et disaient "Mais attends, mais t'imagines ce que tu vas galérer à la retraite Divorce, épouse dans une autre. Eh bien, c'est pas ce qu'a fait Zacharie. Zacharie, il a gardé la femme de sa jeunesse. C'était un homme pieux et qui est resté fidèle. Le, le texte nous dit qu'ils étaient d'un âge avancé. Et donc, un âge avancé, c'est les commentateurs disent que c'est à peu près 60 ans. D'accord Donc les deux avaient à peu près 60 ans. Ok. Qui a, est tombé enceinte après 60 ans dans la salle Je ne me mouille pas trop quand je dis ça. Hein. Mais j'ai regardé sur Internet et il y a quand même des naissances après 60 ans. La plupart du temps, ce n'est pas naturel. Hein Ce sont des implantations ou alors des traitements hormonaux qui ont provoqué et puis euh, des implantations d'ovocytes, etc. Aujourd'hui, on est capable, mais honnêtement, naturellement, c'est très difficile d'avoir un enfant au-delà de 60 ans. La ménopause arrive entre 40 et 50 ans. Et donc, quand ils disent qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant, c'est qu'elle était déjà ménopausée. Donc non seulement elle était stérile depuis probablement sa naissance, mais en plus elle était ménopausée et âgée de 60 ans. Trois critères qui montrent que, honnêtement, tu n'as plus trop d'espoir pour avoir un enfant. Je veux pas vous casser le moral hein, si vous n'avez pas eu d'enfant et que vous avez 60 ans, mais il y a très peu de chances que vous en ayez un. Hein. Très peu de chances. Sauf... <rire> Sauf si un ange vient et, et vous dit, eh hey oh, j'ai écouté ta prière. Dieu t'a exaucé. Alors là, mes amis, et vous allez voir que c'est ce qui va se passer dans notre situation. Regardez verset 8. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, suivant la coutume du Sazardos, pour entrer dans le temple du Seigneur et pour y offrir le parfum. Je vais pas rester trop longtemps sur ce texte là mais en tout cas on voit qu'ici la fumée du parfum était nécessaire dans le temple en fait il y avait l'enceinte du temple, ensuite il y avait le lieu saint et à l'intérieur du lieu saint le lieu très saint, le temple c'était juste devant les rideaux, vous voyez ici il y avait les rideaux Hein, un grand voile, et derrière il y avait le lieu très saint. Le parfum se faisait brûler devant, vous voyez le, le parfum, l'encens, la fumée en fait, ça symbolisait la prière des saints. Et il devait s'assurer qu'il y avait toujours du parfum qui brûlait. Ça, ça symbolise la prière permanente des saints. Et là, vous comprenez mieux ce texte dans Ephésiens, qui nous dit « Priez sans, sans cesse ». 1 Thessaloniciens 5. Priez sans cesse. C'était le symbole dans l'Ancien Testament et c'était le parfum. ces prières qui montait et il fallait que ça soit permanent. Donc, les, les prêtres devaient s'assurer qu'il y ait toujours du matériel pour que ça fume, vous voyez Et donc il se relayait, et là, c'était son tour. C'était son tour, il devait veiller matin et soir à ce qu'il y ait toujours du parfum et qu'il y de la fumée dans cet environnement-là. Ok Bon, je passe à, à les détails. Et c'est à ce moment-là, quand il était en train de faire sa, sa tâche de prêtre, il officiait. et bien là, tac, il y a un gars qui apparaît, comme ça Bon, ça vous est probablement jamais arrivé. Ou alors vous l'avez pas su. Mais en, en tout cas, dans la Bible, on voit des apparitions d'anges comme ça. Ici, c'est pas n'importe quel ange. Vous savez quel ange, quel ange c'est? Il est apparu trois fois dans toute l'histoire de la Bible, j'ai regardé. Une fois avec Daniel. Une fois avec Marie. L'ange Gabriel. Au début, il parle d'un ange. Et si vous lisez le texte dans la suite, vous allez découvrir que c'est Gabriel, parce qu'il se nomme lui-même « Je m'appelle, je suis Gabriel wow. ». Et ce Gabriel a la particularité de se tenir en permanence devant la face de Dieu. C'est ce que, ce que lui-même dit. Hein. Donc il est face à Dieu en permanence dans sa sainteté absolue dans sa magnificence dans son, dans son règne absolu il est face à Dieu et là il s'extire de cette présence là et il va devant Zacharie c'est pas anecdotique ça donc quand l'ange Gabriel est devant lui c'est presque comme s'il était face à Dieu juste l'étape intermédiaire on va dire Juste avant. Et là linge, le linge, l'ange va l'interpeller. Alors un ange du Seigneur, on sait que c'est Gabriel, apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'hôtel des parfums. Donc vous avez vu ici l'hôtel des parfums, c'était à droite. Zacharie fut troublé en le voyant et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur Zacharie car ta prière a été exaucée, ta femme Elisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Si vous aviez été à la place d'un sexagénaire qui a une femme stérile et qui est ménopausée, qu'est-ce que vous auriez fait, honnêtement Vous auriez rigolé. Abraham, il a fait quoi quand euh, on lui a dit que sa femme allait être enceinte euh, Sarah, j'ai dit sa femme. Oh, elle rit. Elle rit. Elle a ri. Et là, honnêtement, <rire> non mais c'est une blague. Tu veux m'annoncer que j'ai gagné au loto Là, 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 t'aurais pas fait mieux là. Hein non, non, j'ai pas gagné au loto, mais il l'a pas pris au sérieux en fait. Je pense que c'est ce que nous, on peut s'imaginer, mais c'est pas ce qui s'est passé. Vous avez vu ce qu'il dit Les mouillettes <rire> Honnêtement, ça nous arrive pas tous les jours. Souvent, ce qui nous fait peur, c'est l'inconnu. Et quand on a un ange en face de nous, alors je ne sais pas comment il était, il le décrit pas ici. Mais ça doit être assez majestueux, hein. Ça doit être assez majestueux, peut-être c'est un colosse de 4 mètres de haut avec des épaules comme ça, on sait pas. Peut-être qu'il a des grandes ailes, hein, style, euh, euh, ouais, ce qu'on voit dans les, dans les Marvels <rire> On sait pas. On sait pas. Peut-être que c'est un homme tout simplement un humain peut-être qu'il a le visage rayonnant on ne sait pas en fait on n'a pas de descriptif ici de l'ange Gabriel on sait simplement que c'est un ange qui est devant la face de l'éternel quand on sait que Moïse n'a vu que l'arrière et qu'il était scintillant on peut s'imaginer qu'un ange qui est en permanence hein, comme moi j'ai une montre vous voyez, elle, elle, elle capte la lumière et la nuit quand je me réveille je peux voir l'heure grâce à ça et en fait vous imaginez un ange de l'éternel face à Dieu et lui, il capte tout le rayonnement, euh, pas lunaire, mais rayonnement divin. Et quand il arrive face aux hommes, ça doit être il y a un gros projecteur dans ta face, Zacharie. <rire> non, ça vous fait pas rire. Mais en fait, ça doit être assez impressionnant. C'est pas le seul. Les bergers, quand ils ont vu les anges, ils ont eu peur. Et à chaque fois, c'est le même message. À chaque fois, n'est pas Peur. On n'est pas co coutumier, on n'est pas coutumier de la présence de Dieu et de la présence des anges. C'est pas normal, c'est pas naturel. Quand vous vous levez le matin, si vous voyez un ange dans votre glace quand vous êtes en train de vous raser ou vous brosser les dents, hein, mesdames, eh bien, ça devient inquiétant. <rire> non, les anges n'apparaissent pas comme ça. C'est à des moments exceptionnels. Et je vous l'ai dit, Gabriel, il est apparu trois fois dans l'histoire. Daniel, Marie et ici avec Zacharie. Donc vous voyez, c est, c est, ça reste exceptionnel et à un moment exceptionnel, eh bien oui, trouille au maître à zéro. <rire> On a peur et c'est ce qui se passe ici. Regardez la fin, la fin, regardez ce qu'il dit. Ta prière a été exaucée. Ça veut dire que Zacharie avait probablement depuis des années pour avoir un enfant avec son épouse. Ils ont prié Puis en voyant l'âge avancer, je pense qu'ils ont dû laisser tomber leur prière en disant « "Bah, que Maintenant, c'est un peu tard. » En plus, c'est ménopausé, t'imagines. Puis alors là, l'âge avance, 60 ans. Je veux dire, ça fait longtemps qu'on pense plus aux couches et aux enfants à cet âge-là. Hein enfin, J'espère. Et donc, là, quand il lui dit ça, vous imaginez le bouleversement dans sa tête et là, il se passe quelque chose, il va un peu vriller, euh, notre ami Zacharie. C'est que ça paraît invraisemblable. Et ça l'est. Ça l'est. Si vous attendez encore un bébé à 60 ans, mes amis, je... sauf si y a un ange qui vous dit que vous allez en avoir un, honnêtement, je je, je, veux, je veux pas être prophète là, mais je pense pas que vous aurez un enfant à 60 ans. Je suis désolé. Parce que c'est physiologique. Vous voyez Et Dieu a aussi mis en place cette, cette loi naturelle. Alors là, je vais monter le suspense, mais on, on va continuer. Et on atterrira après avec quelques applications. Et ici, on voit que Zacharie, c'est pas n'importe qui, c'est le père ou le futur père du précurseur du Messie celui qui allait préparer le terrain pour le Messie regardez le verset 14 il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse donc il parle de Jean Baptiste hein, de son fils il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance car il sera grand devant le Seigneur il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère honnêtement Ici, l'ange annonce la meilleure nouvelle qu'un papa pieux aimerait entendre avant sa naissance. L'ange lui dit, ton fils va être un homme de Dieu exceptionnel. Regardez le texte, il dit, il sera grand devant le Seigneur. Être grand devant le Seigneur, mes amis, ça veut dire qu'on a une place assez importante. Regardez ce que dit Matthieu 11. C'est Jésus qui le dit. « En parlant de Jean-Baptiste, en vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Vous voyez ici, il parle de Jean-Baptiste, les amis. Zacharie était le père de l'enfant où il n'y en a pas eu de plus grand. Bien sûr, Jésus, on va le voir juste après. Mais Jean-Baptiste né d'homme, il n'y a pas eu de plus grand que cet homme-là. Et vous, vous allez... Quand je dis grand, c'est pas en taille, hein C'est grand devant Dieu, en fait. Le ministère que Jean Baptiste va avoir va être extraordinaire. Il va faire quelque chose qu'aucun autre homme n'a pu faire avant lui. Il va préparer le terrain de Jésus et c'est ce qui ce qu lui est dit. Alors ici, je tire une petite application parce que, mes amis, ça doit être un sujet de joie. C'est ce qu'il dit, hein un sujet de joie et d'allégresse pour toi et pour les autres. Mais pourquoi pour nous Mes amis, je sais que c'est important que vous investissiez du temps avec vos enfants, qu'ils qu fassent du sport, qu'ils aient de bonnes études pour avoir un métier, euh, qu'ils soient accompagnés dans leur vie, qu'ils ne soient pas sans rien. Mais, mais, la chose la plus importante c'est qu'ils puissent être devant le Seigneur. Alors, ils seront peut-être pas aussi grands que Jean-Baptiste devant le Seigneur, mais la chose la plus importante, c'est qu'ils connaissent Jésus. Ça, c'est le plus important. Vous pouvez rater le reste. Ça se rattrape toujours, un jour ou l'autre. Ils font pas d'études maintenant, ils les feront plus tard. Vous voyez, on peut se planter, on peut être malade. Mais mes amis, vous savez, moi j'ai accompagné ma maman qui n'était pas croyante. Elle n'était pas croyante, je l'ai accompagnée jusqu'à son dernier souffle. Et les quatre derniers jours, je les ai passés avec elle à l'hôpital. Elle n'a jamais fait appel à son diplôme, à sa réputation ou à son compte en banque. Toutes les choses qui comptent pour nous maintenant. À aucun moment, je ne l'ai entendue dire « Ah oui, tu peux me dire combien j'ai sur mon compte ?» Non, 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 non. Elle angoissait parce qu'elle savait pas où elle devait aller. Et la chose la plus importante que nous devons connaître, mes amis, c'est le lieu où nous allons passer l'éternité. Si on ne connaît pas Jésus, mes amis, ça c'est catastrophique. Le fait d'avoir raté ton bac, de ne pas avoir eu ta formation ou d'être au chômage, ça c'est ponctuel. Oui, c'est amputant pendant une période, effectivement, mais c'est pas la chose la plus importante, honnêtement. Donc, si vous avez une chose à faire, mes amis, à la période de Noël c'est de prier pour vos enfants. Comme il l'a fait, comme Zacharie l'a fait, on sait qu'il a prié pour son fils. Le texte le dit, j'ai exaucé ta prière. Et pourquoi il priait Il priait probablement pour que son épouse accouche du Messie. Parce que ça, c'était l'espérance de toute femme juive. Et c'est pour ça que, ajouter à la stérilité, le fait de pas pouvoir accoucher du Messie, pour elle, c'était un truc de plus. Je pourrais pas accoucher du Messie. Et vous voyez, ici, on a le cas, donc, c'est un flux de bénédiction qui va, qui va arriver dans la vie d'Elisabeth et de, et de Zachary ici. Donc mes amis, à Noël, investissez du temps, de l'énergie et même de l'argent pour vos enfants, non pas pour qu'ils croulent sous les cadeaux, hein, je vous ai dit, avec un, un franc cinquante, vous y arriverez, mais pour qu'ils rencontrent Jésus personnellement, pour qu'ils l'aiment et puissent le servir de tout leur cœur. Ça, c'est la priorité, les amis. Priez régulièrement pour leur salut et pour leur sanctification. Démontrez par votre exemple l'amour et la joie de servir Dieu et votre prochain. Mettez de l'argent de côté pour qu'ils puissent faire des camps, des colonies, des formations chrétiennes, s'acheter des livres. Ça, c'est plus important que même toutes leurs études. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre le temps pour les études, mais mes amis, ne passez pas à côté de la chose la plus importante. Zacharie a eu la joie de savoir que son fils allait être grand devant le Seigneur. Et vous avez vu que l'ange, ici, il annonce une bénédiction, mais il ne dit pas combien de temps ça va durer. Parce que nos enfants ne nous appartiennent pas. C'est une bénédiction pour un temps. Et vous savez comme moi que la vie de Jean-Baptiste a été écourtée. À 30 ans, il est mort décapité. Et pourtant, malgré la brièveté de son ministère, ça a été le plus grand homme qui était sur cette planète. Ça veut dire que ce n'est pas la durée de notre ministère qui compte, mais l'intentionnalité avec laquelle on va s'investir pour notre Dieu. Vous voyez, l'intensité que nous, on va y mettre, le cœur, la motivation, c'est beaucoup plus important que même la durée. En fait, Jean-Baptiste, si vous avez lu un livre vert, c'était le plus grand laboureur de tous les temps. Regardez ce qu'il dit dans, les, dans Luc, chapitre 1, verset 76 à 78, c'est une prophétie de son père, de Zacharie. Regardez ce qu'il dit sur son fils. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. » car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu. Jean Baptiste va prêcher un message de repentance. En fait, il va donner l'essentiel. Il va donner la connaissance du salut par le pardon des péchés, et ici, il rajoute par la grâce. Hein euh, vous voyez, grâce à l'ardente miséricorde. Littéralement, c'est à des entrailles de miséricorde en fait la grâce de Dieu est dans les tripes est dans ses tripes hein, c'est dans ses entrailles ça fait partie de sa nature profonde elle est beaucoup plus naturelle pour Dieu la grâce que la colère la Bible dit que Dieu maudit jusqu'à la quatrième génération et il bénit, il use de grâce, il use de miséricorde jusqu'à mille générations. Donc on passe de quatre à mille. C'est quoi le facteur entre les deux Allez, ceux qui ont fait un peu de maths, c'est un, un prof là de maths, 250. C'est-à-dire que Dieu est 250 fois plus miséricordieux qu'il est en colère. Alors attention, c'est un chiffre métaphorique ici c'est pour nous montrer qu'il n'y a pas photo entre la miséricorde de Dieu et sa colère il est rempli de miséricorde il use de patience envers les humains ne voulant qu'aucun périsse mais que tous parviennent à la repentance il veut que tous les hommes soient sauvés il ne veut qu'aucun périsse ça c'est le cœur de Dieu les amis et c'était le message que Jean-Baptiste a envoyé. Il a préparé le terrain à Jésus. En fait, il dit qu'il a aplani les sentiers de Jésus pour que le Seigneur puisse marcher sur un tapis. Vous voyez, vous imaginez dans la nature, vous voyez un chemin tout cabossé, et bien lui il vient avec le bulldozer et c'est lui, c'est ça le boulot des prophètes, c'est dur, mais lui cette bulldozer, il va vraiment euh, faire du travail de terrassement et il va lisser le sol pour que Jésus puisse marcher sur quelque chose de lisse. Il fait une sorte de terrain de boule. Vous avez déjà essayé de jouer aux boules euh, hein, en été, euh, pas en hiver, hein, mais en été, on joue dans l'herbe ou sur des terrains, puis la boum, la boule, elle saute. Non, non, là, il dit, ça, c'est pas bon, là. Moi, je vais enlever tous ces cailloux. Je vais aplanir ça. Et il fait une belle piste de boule pour Jésus, pour que Jésus puisse arriver et les gens à court, à Christ. Le ministère de, de Jean-Baptiste ne pointait pas sur lui, il pointait sur Jésus-Christ. C'est lui, l'agneau, qui ôte le péché du monde, il dira dans Jean 1, verset 39, 29. pardon. Tout son ministère va pointer vers Jésus. Là, je fais une petite application pour nous. En fait, ministère, quel qu'il soit, ne doit pas être centré sur nous, sur notre personne ni même sur l'église ou sur un groupe de maison ou quoi que ce soit d'autre mais tout doit être centré sur Jésus tout doit être centré sur Jésus on doit tout faire pour glorifier Jésus, pour qu'il reste au centre de tout et là avant d'aller plus loin je vais vous faire découvrir une petite pépite que j'ai découvert en étudiant ce texte en fait, là, il y a un commentateur qui dit « Luc a voulu mettre en parallèle deux enfances pour montrer la supériorité de Jésus. » Regardez ces parallèles parce que c'est extraordinaire. D'un côté, vous avez la vie de Jean-Baptiste et celle de Jésus. En fait, c'est quasiment la même chose. Si vous regardez, les deux sont nés de manière miraculeuse, alors ça a été annoncé, les deux naissances ont été annoncées par un ange, et ici c'était euh, l'ange Gabriel, un coup à Marie, donc là c'est dans notre texte, à Marie, et si vous lisez Matthieu, c'est aussi à Joseph, mais en tout cas l'annonce a été faite par un ange. Ensuite, ils ont tous les deux l'ange à révéler l'identité de Jean et l'identité de Jésus on voit ce parallèle aussi avec la stature Jean Baptiste dit qu'il sera grand devant le Seigneur il marchera devant le Seigneur pour préparer ses voies et regardez ce qu'il dit par rapport à Jésus il sera grand d'une manière absolue, c'est à dire qu'il sera déclaré Seigneur, il sera pas grand devant le Seigneur, il sera lui-même le Seigneur, vous voyez la différence c'est qu'on est quasiment pareil mais en plus grand, en plus grand on assiste à une naissance miraculeuse mais regardez Là, il est quand même né d'un être humain, d'une femme qui était âgée, certes, mais qui était stérile. Et là, il y a un miracle qui se passe. Mais Jésus, les amis, il n'y a même pas d'intervention humaine. Il n'y a pas d'homme. Marie va naître d'aucune relation. C'est le Saint-Esprit qui va descendre sur elle et qui va... Je sais pas comment il a fait, mais en tout cas, il y a eu un bébé. Ok Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est encore plus grand que pour Jean-Baptiste. Là, ils vont être visités par des voisins, des gens. Jean-Baptiste va naître quand même dans un, un cocon doré. Hein. Était, les prêtres étaient des privilégiés par rapport aux autres. Eh bien, alors que Jésus, lui, va naître où Dans un endroit, dans une mangeoire. Vous voyez Un truc qui était réservé aux animaux. Et donc... Euh, l'abaissement de Christ est encore plus grand que celui de Jean-Baptiste. Ils vont tous les deux être circoncis et ils vont tous les deux avoir bénéficié d'une prophétie sur eux. Il y a celle de Zacharie en rapport avec Jean-Baptiste, et puis celle de Simon et Anne par rapport à Jésus. Et tous les deux, alors il y en a ça un, ça s'appelle le bénédictus chez l'un, et le nunc dimitis chez l'autre, mais c'est à peu près la même chose. Et les deux auront également une vie cachée. Et c'est hallucinant. Quand vous voyez ces deux parallèles, quand je vous disais que c'était un apéritif, mes amis, c'est on pourrait presque s'en satisfaire. Un antipastille, Abondant, ça nous donnerait Jésus en fait. Et c'est le, le type de Christ ici. Jean-Baptiste a préparé tellement bien le terrain pour Jésus. Mais quand même, il pointait pas sur lui-même, mais sur Christ. Sur Christ. Ça va, je vous ai bouché un coin là. Allez, dernier point. Mes amis, Zacharie était un homme exceptionnel, mais c'était un homme comme vous et moi, un homme normal. Vous allez comprendre pourquoi. Il était comme les autres. Zacharie dit à l'ange Mais à quoi reconnaîtrai je cela? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. L'ange lui répondit Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle voici tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu donc quand votre enfant viendra vous réclamer une tablette vous n'avez qu'à lui lire ce texte voilà pourquoi il avait besoin d'une tablette parce qu'il a péché aïe 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 En fait, il a péché comment Par incrédulité. Et on pêche souvent de cette manière-là. Alors si je vous pose la question, est-ce que vous croyez en Jésus Ah mais oui, mais je crois en Jésus, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu crois qu'il est mort et pour toi Je crois ça. Ok, pourquoi tu t'inquiètes pour ton travail Si Jésus est mort et ressuscité pour toi, pourquoi tu t'inquiètes pour ton travail Il a dit qu'il pourvoirait à tous tes besoins. Est-ce que vous êtes inquiet pour votre travail On est tous pareils, hein Moi, j'ai plus d'ongles en général avant les messages où euh, cette semaine, on, on a eu euh, un enterrement. Eh bien, j'ai attaqué la phalange, là. Je m'inquiétais parce qu'il y avait plein d'incertitudes, vous voyez ça m'a pas empêché de faire mon job, ben parce que j'ai remis ça à Dieu, mais j'ai dû atteindre le dernier ongle pour me dire, mais attends, attends, mais qu'est-ce que tu fais là Et, et c'est instinctif, des fois, vous voyez, on ne réfléchit pas en fait. Pourquoi tu t'inquiètes Ça sert à quoi Jésus dit que tu rajouteras absolument rien. L'inquiétude en elle-même, réfléchissez bien à ça, elle sert à quoi À rien. À rien. Elle sert à rien. Parce que que tu t'inquiètes ou que tu t'inquiètes pas, la situation ne va pas changer. Au contraire, elle ne peut qu'empirer chez toi. Elle ne peut qu'empirer chez toi. Et là, on a affaire à un homme comme nous, les amis. Exactement comme nous, il n'a il pas cru à la promesse. Et en fait, c'était un péché parce qu'il y avait l'ange de l'éternel, il y avait Gabriel qui lui a dit textuellement ce que Dieu lui disait. Nous, on n'a pas ce privilège. Donc il était d'autant plus responsable. En tant que serviteur de Dieu, il savait que Abraham, que Samson, que... Tous ces personnages, toutes ces femmes qui ont accouché dans l'histoire, elles ont accouché grâce à l'intervention de Dieu. Donc c'était plausible. Tu aurais dû croire, Zacharie, tu aurais dû croire. Et tu as remis en question la parole de l'ange, donc la parole de Dieu, donc Dieu lui-même. Et voyez l'incrédulité, elle se joue là-dessus. Il était plus responsable. Alors mes amis, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'il est devenu muet. Il est devenu muet pendant un temps. Est-ce que il a, sa femme a pu accoucher Est-ce que Dieu a enlevé la bénédiction Est-ce que Dieu a enlevé la promesse qu'il lui a faite Parce qu'il n'a pas obéi, parce qu'il n'a pas cru. Alors, j'attends la réponse Non. Dieu n'a pas retiré sa bénédiction parce qu'il était incrédule. Parce que la grâce de Dieu, mes amis, elle est plus grande que notre incrédulité. La grâce de Dieu est plus grande que notre incrédulité. Gravez-le dans vos têtes, les amis. Est-ce que vous réalisez ça On sera comme Zacharie. Et on l'est. On l'est. Parce que parfois, on pense que la bénédiction, elle n'est que pour les autres. Hein on trouve tout plein de raisons pour dire, ah oui, mais ça c'est bon pour eux, mais pas pour moi. Oui. Mais ça c'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Tu es sous la grâce de Dieu. Alors oui, tu peux avoir péché, et il peut y avoir des conséquences à nos péchés. Parfois, il y en a. Mais Dieu est là, et sa grâce, elle surabonde. L'apôtre Paul dit, là où le péché a abondé, qu'est-ce qu'a fait la grâce Elle a surabondé. Vous, voyez Vous prenez un gâteau, mes amis vous mettez une petite louchette, quelques gouttes de nappage. Mais Dieu, il vient avec sa louche et il vous couvre, il vous couvre, il couvre ce péché-là. Vous voyez ça C'est vraiment surabondant. On est dans la période de Noël, j'en profite, du chocolat suisse, il vient en faire couler dessus. Et c'est ce que Dieu veut, et la grâce de Dieu, mes amis, elle est plus grande que notre incrédulité. Je vous lis ce texte de J.C. Ryle. Il dit « Les exemples d'Abraham, d'Isaac, de Moïse, d'Ézéchias et de Josaphat nous montrent tous qu'un vrai croyant peut parfois être submergé par l'incrédulité. C'est l'une des premières corruptions qui s'est introduite dans le cœur de l'homme lors de sa chute. Lorsque Ève a cru le diable plutôt que Dieu, c'est l'un des péchés les plus profondément enracinés qui affligent les saints et dont ils ne sont jamais entièrement libérés avant leur mort. Prions chaque jour « Seigneur, augmente ma foi !» ne doutons donc pas que lorsque Dieu dit une chose cette chose s'accomplira mes amis on est en plein dedans là Dieu nous a pas promis et ne vous a pas promis que vous alliez être enceinte alors que vous êtes âgé de plus de 60 ans il l'a fait à quelques personnes dans l'histoire et c'est exceptionnel donc c'est pas ça les promesses pour vous ni pour moi. Ben non. Nous les promesses, elles sont écrites. Jésus nous les a laissées et il nous a dit de ne pas nous inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, comme Zacharie l'a fait. Faites connaître à Dieu vos demandes et laissez-lui. C'est lui qui répond. Peut-être qu'il répondra comme Zacharie maintenant, après 60 ans. Peut-être qu'il répondra au ciel une fois qu'on sera passé de l'autre côté Peut-être qu'il dira non. Ou peut-être qu'il dira oui, tout de suite. Peut-être qu'il nous fera attendre. Peut-être qu'il y a un temps où on deviendra muet. Je sais pas où vous en êtes dans votre témoignage, mais c'est la bonne période pour parler de l'Évangile. C'est la bonne période. Est-ce que vous êtes convaincu que Jésus est la solution aux problèmes de l'humanité Quand je dis c'est pas les problèmes écologiques, hein c'est le problème spirituel le plus profond de l'être humain. C'est le fait de ne pas avoir de relation avec son créateur, de ne pas connaître son créateur. Ça, c'est le problème le plus profond de l'être humain. Parce qu'une fois qu'il a réglé ce problème-là, tout le reste, c'est rien. C'est rien, ça ne dure qu'un temps. Mais celui-là, c'est la chose la plus importante. En fait, bien souvent, on est muet. Quand on n'est pas convaincu du message, Jésus dit c'est de de l'abondance du cœur, de, de mes convictions, de l'amour que j'ai pour Jésus, que ma bouche va parler. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nicolas Boileau disait "Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Ce qui se conçoit bien." s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Est-ce que vous êtes convaincu que Jésus est la solution pour l'humanité? Déjà, est-ce que vous êtes convaincu pour vous-même? Parce que c'est pas le tout d'être muet. Si on est muet, c'est peut-être qu'on connaît pas tout simplement le message. On connaît pas le messager, on connaît pas Jésus. Si c'est le cas, placez votre confiance dans ce qu'a fait Jésus. Ça a été le message tout le long, le message de Jean-Baptiste, regarde à Jésus, il est mort pour tes péchés, il a payé à la croix une fois pour toutes, c'est lui l'agneau, définitif, il n'y a plus besoin d'avoir un autre agneau, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si tu places ta confiance dans cet agneau-là, dans ce Jésus-là, alors tu seras sauvé, tu passeras l'éternité dans la présence de Dieu et dès maintenant tu peux en jouir. Ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas, mais si vous, vous le connaissez, où est-ce que vous en êtes avec Jésus Est-ce qu'il est là, dans le cœur, bien présent Parce que si vous n'en parlez pas, si vous êtes mieux, c'est peut-être qu'il faut revitaliser tout ça. D'accord Et c'est le moment de le faire. La repentance, mes amis, la repentance.